0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son
1: responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta... Orgon Energy Puebla. Limpia, equilibra y sana la energía densa del medio ambiente como de las personas. Conoce todo lo que puede hacer por ti la energía de los orgones. Bienvenidos, con ustedes, Gina Vergara. Gina Vergara.
0: días estamos expuestos a radiaciones electromagnéticas, lo que a la larga genera estrés, insomnio, dolores de cabeza y daño a nuestro sistema inmunológico. Protégete con Orgonitas, potente equilibrador energético que gracias a sus componentes, que son los metales y cuarzos encapsulados en resina, la Orgonita absorberá la energía desordenada provocada por las emisiones de radiaciones electromagnéticas provenientes de tu a microondas, wifi, celulares, computadoras, medidores digitales de luz, torres de luz, antenas de telefonía y un largo etcétera. La Orgonita devolverá tu entorno energía saludable y positiva. Comunícate conmigo al celular 2221 29 o me encuentras en Facebook como Orgonita. Orgón, Energía Puebla. Buenas tardes, querida gente. Jueves 17 de septiembre, recibiéndolos con muchísimo gusto. Un poco tarde, pero no importa el tiempo. Estamos aquí listos para entrar de lleno en un tema. Primeramente, saludando a todos en la República Mexicana, a donde nos hagan favor de escucharnos en algunas partes del mundo. Mandamos mucha luz y mandamos mucho amor para Chile eh, y para toda la gente que necesita paz y necesita tranquilidad en estos momentos. Bien, pues entramos a la segunda parte de nuestro programa del Dr. Wilhelm Reich. Eh, recordarán que la semana pasada hablé sobre acumulador de orbón y sobre la energía orgónica. Y hoy tenemos un tema un tanto álgido pero hermoso eh, que vamos a hablar de sexualidad. Vamos a hablar de la revolución sexual del Dr. Wilhelm Reich. Y para eso tengo hoy, o tenemos ustedes y yo, una invitada muy hermosa, muy especial para mí. Eh, la maestra Marta González Cisneros. Marta, bienvenida.
1: Muchas gracias Gina por este, la invitación.
0: Este es tu espacio y la van a gozar mucho porque es una verdadera sexóloga y una verdadera terapeuta. Eh, Marta, ¿podría ser tan amable de presentarte con nuestros radio escuchas?
1: Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, como dijo Gina, mucha luz a todos los que estén necesitándola y a los que no también. Eh, bueno, pues como saben, eh, me llamo Marta Elizabeth González Cisneros, soy terapeuta gestal, terapeuta familiar y tengo la especialidad en, en terapia de pareja y sexualidad. Y actualmente estoy cursando mi doctorado en psicología y, no, y oh, sí, entonces esta parte es como muy padre, me gusta mucho okay, y estoy muy contenta de estar aquí contigo muchas gracias eh, por la invitación
0: este pues bueno, eh, está Marta aquí con nosotros porque Marta tiene la especialidad eh, de sexología y ella podrá orientarnos aparte de que eh, podremos hablar muy claramente de lo que pasó con el doctor Wilhelm Reich y cómo es que inició él este asunto de la revolución sexual en los años cuarenta que casi lo
1: matan verdad sí claro
0: más bien casi lo, más bien lo mataron
1: pues sí algo hay de eso algo hay de eso no y creo que es una parte muy importante porque fue dentro de todo no junto con con sus con no en ese sentido un revolucionario y un revolucionario porque se atrevió a decir cosas que en ese momento no se decían que todo mundo sabía, pero que tenía diferentes nombres, pero no se había puesto a investigar ¿no? mucho sobre eso.
0: Bueno, lo que pasa es que la sexualidad también es algo, es un tema muy oculto, es claro. un tema con muchos tabús, eh, claro. donde la gente eh, a, a, tiene mucho miedo porque no, es, no existen las bases, a lo mejor desde la infancia. Y uh -huh. esto es lo que le pasó, de hecho, un poco al doctor Wilhelm Reich, eh, tú recordarás, bueno, él nace en una familia con un padre bastante autoritario uh -huh. y aquí es a donde empieza eh, el, el trajín del doctor Wilhelm Reich porque había cosas que él no entendía. Les eh, comparto un poco de la historia en resumen de su vida. Él eh, creció con un padre, como les dije, bastante autoritario, bastante castrante. Wilhelm Reich, el, el programa pasado les comenté que él tomaba clases en su casa con tutores y bueno, la mamá de repente tiene un desliz con uno de los tutores Wilhelm Reich, pues desgraciadamente siendo el pequeño Vio esta situación, lo que le creó conflicto uh -huh. y, y, y bueno, como él no podía entender lo que estaba viendo eh, eh, Le crea también conflicto con su propia sexualidad Y cómo claro. viniendo desde su mamá ¿no? Y aquí el, el problema es que a él pues se le va la boca con el papá Acusa a la mamá el papá mata eh, eh, al, al amante, al amante tutor, y la mamá, pues, por la humillación se suicida. Así que, pues, nos damos cuenta, Marta, que nadie se salva de tener, eh, pues, ciertas situaciones de vida fuertes. Claro. ¿No? Como lo fue Wilhelm Reich.
1: Claro, y precisamente por ese tipo de situaciones fuertes en la vida es que se pueden hacer cosas después, ¿no? A partir de adversidades, las personas que logran tener esta parte de resiliencia o curiosidad, no por saber qué pasó, cómo pasó por qué sucedió, por qué me está pasando pues son los que han llegado como él a hacer cosas importantes no a descubrir cosas importantes
0: Sí, él eh, después de este, de la muerte de su mamá eh, el papá pues trata de, de, de quitarse la vida se mete a un río helado, le da neumonía muere cuatro años después y esto le genera al doctor Reich eh, una serie de conflictos claro. eh, sobre todo conflictos con la autoridad mhm
1: uh -huh.
0: ¿no? Porque como el papá era muy autoritario claro Ahí es, bueno Después recordarán un breve resumen Él es, eh, es psiquiatra, psicólogo Médico eh, Es eh, el colaborador De Sigmund Freud uh -huh. eh, Se mete mucho en las teorías marxistas Y a, después De que viene lo del acumulador Lo, lo de la energía orgónica Viene aquí el asunto Que ahí aquí nos quedamos en el programa pasado Marta, que fue el orgasmo ¿Qué uh -huh. es el orgasmo? ¿Cómo descubre Wilhelm Reich eh, el asunto de la energía a través del uh -huh. orgasmo? ¿Nos puedes hablar acerca de ello?
1: Sí, mira, fíjate, la, el orgasmo como tal y como él lo menciona es este cúmulo de energía, ¿no? Esta explosión de energía. La importancia para él del orgasmo tiene que ver con, o los nombres que le ponen es con esta parte de tener potencia o tener impotencia orgástica, orgástica ¿no? Uh -huh. La potencia tiene que ver con esta parte de no solamente sentir el toque, sino de disfrutar el toque. Yeah. Uh -huh. Mientras que en la impotencia está hablando de yo siento el toque, pero no lo contextualizo placentero, no lo contextualizo algo satisfactorio para mí. Y es cuando podrían empezar a verse problemas, ¿ok? Y es a partir de estos problemas que él empieza a tratar a las personas, ¿para qué? Pues para apoyar que logren este toque, no solamente de tocarse, sino un toque placentero.
0: Sí, de hecho él hizo un experimento uh -huh. con una pareja y, y, y había puesto unos voltímetros con electrodos. Sí. Y en el momento del orgasmo, el electrodo, el electrodo, voltímetro se, se apuntaba a lo más alto, uh -huh. ahí es cuando él se da cuenta. Que sí. todos nosotros tenemos una energía vital dentro uh -huh. y, y hablaba precisamente como él eh, tiene tanta esta represión y este autoritarismo por parte del papá
1: y uh -huh.
0: eh, recordarás que él lo que quería es que la, 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 los niños desde pequeños tuvieran una vida libre, eh, que eh, él de hecho abogaba por la no monogamia no, sí. es, y en esa época sí fue revolucionario.
1: No, pues más que revolucionario, fue muy censurado. Sí. No, fue pues fue muy, lo
0: persiguieron. Fue, sí, sí, claro. Fue muy triste eso, porque también lo habían acusado de paranoia, de esquizofrenia.
1: Bueno, es que en esa época sí aplicaba, eh.
0: Bueno,
1: pues es que imagínate. Sí, sí, pues, aplicaba con todos los la parte revolucionaria que él veía. Claro. Por supuesto claro. que de, de loco no hubiera bajado, o sea, seguro en esa época. Pero, en esta época es otro rol Pero
0: sí sabes que se abrieron después ya sus libros. Sí, claro, pero. Sí. Pero
1: tiempo, mucho tiempo después. ¿no? Pero Uno era muy rato.
0: adelantado para su época.
1: Claro, pero por eso todos los, los que han tenido problemas es porque han sido adelantados <ríe> a su época, no sí. sé. Qué bueno que
0: tú y yo no somos adelantadas, sino si no nos escabechan.
1: Exactamente.
0: Aquí, este, Wilhelm tiene una, eh, una frase que dice, la enfermedad mental es el resultado de una perturbación de nuestra capacidad natural para amar. Esto uh -huh. fue dicho por Wilhelm Reich. Aquí yo lo interpreto uh
1: -huh. como
0: todas esas represiones que nos son impuestas desde pequeños y uh -huh. no nos dejan eh, li es, expresarnos libremente en claro. cuanto a la manifestación sexual.
1: Así es. De hecho, una de las cosas más importantes, no desde allá, sino en la actualidad y en todos los tiempos, es precisamente el poder eh, inc inc inculcar ¿no? a los niños esta parte del poder hablar las cosas tal cual como son. Claro. ¿no? De decir los nombres como son y de lo que significa. Esto por varias razones. La primera porque cuando nosotros le ponemos nombre y lo ponemos como algo normal como lo es, como la mano, como el pie y demás, entonces el niño no empieza a catalogarlo como algo raro, como algo distinto, como algo prohibido. Y en el momento que no se empieza a catalogar como raro, distinto o prohibido, pues entonces es mucho más fácil que se forme un concepto, eh, no quiero poner la palabra como tal, pero digamos funcional para la persona que después sería mucho más difícil que tuviera perturbaciones en nivel sexual. Okay, entonces, una parte importante es la chamba de los papás, pero primero de quitarse los miedos los papás para poder decirle a los niños tal cual como son las cosas y con eso también estarían ayudando a prevenir abusos sexuales,
0: si te das cuenta aquí entra mucho lo que dijo Wilhelm Reich, mucha represión,
1: sí, y eso tiene mucho que ver por la parte social, ¿no? Claro, la parte y la social, religiosa. religiosa, y bueno, se sigue dando, ¿no? Mm. Actualmente todavía hay papás que siguen diciendo la cosita o tu cosita o cualquier otra situación en donde los niños lo van interpretando como algo chistoso, como algo raro, como algo que tiene que cambiar de nombre para poder ser mostrado, ¿no? Bueno,
0: quiero decirte que a mí eso me pasó, mm. eso me pasó y me confieso aquí con la gente, y bueno, lo importante es que nos caiga el 20, a mí me, claro. me llegó a suceder que me costaba muchísimo trabajo dar el nombre a la parte este a la parte de, 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 del órgano, por ejemplo, eh, eh, bueno, eh, y todavía me cuesta el trabajo, ¿ya ven?
1: <risa> sí, ya, las cosas como Pero, son.
0: Vaya, este, sí, las cosas como son, ¿no? Pero eh, pues ahí hablaba de mi problema que traía yo de, de decir, pues no es normal. Claro. No es normal y me fue, y me conflicté, me conflictué mucho. Y, y aquí es a donde entra la acción de un buen terapeuta.
1: Así es y en esta parte donde entra el terapeuta no el terapeuta no solamente va a ver o el terapeuta sexual no, va a, no nada más va a ver la parte sexual sino va a ver todo el entorno eh, a nivel social a nivel familiar y las mismas características de fortaleza de la persona sus creencias no y todo eso va a ser que lo que va a ayudar a apoyar a la persona en la parte sexual no entonces muchas de las veces si tenemos una eh, un porcentaje muy alto en donde muchas de las situaciones no son físicas si no son psicológicas emocionales. Claro. Entonces, cuando nos llegan parejas a trabajo de alguna situación sexual que no están pudiendo o están siendo, sintiéndose insatisfacción en todo esto, lo primero que revisamos es esta parte de cómo está la pareja, ¿no? Antes de llegar a la parte sexual, o sea, si tomamos como todos los, digamos, dentro de la dentro de la entrevista, vamos a tomar como todas las características de lo que está sucediendo, pero también vamos a enfocarnos en cómo es como la relación de pareja, ¿no? Porque a veces pareciera ser que porque ya estamos en pareja deberíamos estar bien o debería todo estar bien, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que no necesariamente es así.
0: Bueno, es que antes de la pareja está uno como individuo. Exactamente.
1: Por eso un trabajo muy fuerte es el trabajo precisamente a nivel personal que va a ayudar a nivel de pareja, que va a ayudar a nivel relacional y que obviamente junto con todo esto, ¿no? La persona va a poder como vivir mejor, si puedo decir de esa palabra, ¿no? su sexualidad, ¿no? Esto
0: es lo que insistía el doctor Reich eh, cuando hablaba de las contracturas, cuando hablaba de esos sí, bloqueos, sí. cuando no eres capaz de manifestarte sí. bien.
1: Claro, porque todos esos bloqueos que yo imagino que en algún momento hablarás sobre esta parte de los tipos, ¿no? Caracter caracterológicos.
0: Bueno, no sé si será otro programa. Bueno, eso digo, en otro, ah, sí, 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 sí.
1: No, es un, un sí, tema te te muy largo. largo. Pero bueno, cuando vea, se vea eso se va a dar cuenta que precisamente los tipos se van creando para desbloqueos. Y estos desbloqueos son para que la parte de la energía sexual pase y fluya libremente, ¿no? Entonces, dependiendo del bloqueo es lo que se trabaja y dependiendo de lo que se trabaja es como la energía sexual va a ir ascendiendo y descendiendo y, y tornándose funcional en la persona.
0: Y fíjate qué interesante, Martita, este no nada más es bloqueo sexual, o sea, el, el, el bloqueo se dividía en siete segmentos uh -huh. y tiene mucho que ver también con, con lo que son los chakras a mí me pareció muy curioso que tuviera estuviera focalizado en las mismas partes del cuerpo humano. Claro. Lo que es la garganta, ya lo había dicho en el programa anterior. Bueno, refiriéndonos un poco a Freud, eh, porque aquí estuvo también el inicio de, uh -huh. del Dr. Reich. Eh, recordarán que Wilhelm Reich fue un discípulo de Freud, pero fue rechazado por este maestro grande de esa historia porque hace un libro, hace un ensayo fundamental este, Wilhelm Reich que es la función del orgasmo uh -huh. y hace otros dos libros que son la psicología de las masas del fascismo y el análisis del carácter que aquí está lo que tú nos acabas de, de explicar eh, ¿qué es lo que sucede en, entre Sigmund Freud y Wilhelm Reich? Eh, se crea una separación
1: Sí, claro Bueno, de entrada hay que tomar en cuenta los egos, ¿no? Bueno, además O sea, además. creo que eso es lo primero De entrada de ego Después de que Freud se O sea, es nombrado Parte del padre de psicoanálisis Y todo esto Y da su teoría sexual y demás Que está haciendo Obviamente da un gran avance a la ciencia Y llega Wright con otras ideas Que tienen que ver con esto Porque la fundamentación está ahí, ¿no?
0: Sí
1: Pero con otras nuevas ideas Y diciendo Bueno, sí, pero no O sea, sí estás bien, pero no si sí, estás bien pero yo creo esto no uh -huh. entonces eso obviamente va a causar siempre no con un maestro y un alumno una separación teórica sobre todo cuando eh, ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer no es que, por
0: ejemplo freud decía que eh, el en cuanto al, al sexo eh, explica que el ser humano como un ser puramente biológico está dominado por la libido que se haya reprimida por el subconsciente uh -huh. y reich decía estaba reprimido el, el, la sexualidad por la, por la sociedad, así ¿no? es entonces aquí se hizo un, un, uh. una gran brecha entre los dos,
1: claro y ambos tienen razón,
0: pues sí, <risa> al final de cuentas <risa> final, no se ambos habían dado cuenta, pero razón. los dos tenían muchísima razón, uh -huh. eh, Wilhelm Reich tiene otra frase que dice, destruyase la represión sexual y reencontraremos al hombre natural que es inmediata y espontáneamente sociable.
1: Sí, así es. Eh, cuando, te digo que ambos tienen razón, porque sí es cierto, hay una parte inconsciente que tiene que ver con situaciones que se van dando desde la infancia, ¿no? Sí. Y también tiene mucho que ver con la parte social, de en qué momento social estás, en qué tipo de familia estás, que también te lo va a dar lo social, cuáles son tus propias premisas sociales eh, Sexuales, ¿no? De lo que te enseñaron y de lo que tú crees. Y muchas veces lo que te enseñaron y de lo que tú crees choca. Entonces, cuando choca, vienen otros tipos de sentimientos como culpa o desesperación o llámelo como quiera, ¿no? Pero al final, eso que está chocando hace precisamente que la persona no se permita sentir el placer que podría estar sintiendo si no estuviera estos choques entre culturales, entre familiares, entre ideológicos.
0: Entonces ese es un todo, no podemos generalizar no. que un problema viene específicamente de un sector solamente.
1: No, no, no de hecho, eh, si nosotros únicamente dijéramos esa parte, tendríamos muchas dificultades para apoyar a la persona, porque nada más nos quedaríamos con un solo punto de vista y eso no puede ser porque la persona es holística, ¿no? Claro. Entonces desde este holismo tenemos que tomar en cuenta todas las influencias, tanto del exterior como el, como la parte interior de la persona de cómo toma y cómo considera y cómo concientiza esas influencias. Entonces, no solamente es la influencia del ambiente, sino es cómo esa persona toma esa influencia y cómo la hace suya.
0: ¿Qué diferencia hay, dime por favor, entre la manifestación de la sexualidad en el, en el área de Oriente... Por ejemplo, los japoneses, por ejemplo, los chinos, por ejemplo, en India. Uh -huh. Y bueno, vamos a, a, a ponernos aquí en Latinoamérica.
1: Uy, creo que hablar así como muy general sería muy difícil, ¿no? Porque específicamente en Japón es una cosa, en China es otra cosa, claro, 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 en India es otra cosa. Son más abiertos. Allá. Hay una parte más abierta, hay una parte mucho más abierta, mucho más espiritual, mucho más sagrada aquí en Latinoamérica no es tanto esta parte sagrada, ¿no? Creo que es la... De
0: la sexualidad. De la
1: sexualidad, ¿no? O sea, sí existe, por supuesto, en tiempos aztecas y demás, sí había una parte, pero digamos que en el... en Asia, ¿no? Se permite todavía mucho más esta parte sexual desde los sagrados, desde la entrega no solamente de la cópula, sino desde esta parte de la entrega a nivel espiritual, a nivel emocional, ¿no? Y por eso, aunque también hay incongruencias, porque en la parte social que también nosotros vemos, pues también vemos situaciones de represión y también vemos situaciones donde está oculto y situaciones solo, solo ciertas personas pueden acceder, ¿no? Pero eso es en todas las sociedades.
0: ¿Consideras tú, Marta, que la sexualidad es el punto básico de la humanidad?
1: Pues, si tomamos en cuenta que la sexualidad implica vida, sí. Okay.
0: ¿Por algo nos fue dada?
1: Por algo se nos fue dada, regalada y demás, ¿no? Entonces, nosotros, y esto es algo que sí me gustaría como aclarar sí. primero, ¿no? La sexualidad como tal nace con nosotros y muere con nosotros. Entonces, la sexualidad va a incluir muchas cosas que incluyen la sí. parte sí. física específica genital, ¿no? que sería el sí. sexo, no como tal, la parte de la identidad sexual o de la identidad de género, de cómo yo me vivo dependiendo de mi género, la orientación sexual de quién me enamoro, quién me gusta, no y todo eso va a incluir la identidad sexual, cómo manifiesto públicamente, personalmente, familiarmente, espiritualmente, no uh -huh. todo mi contexto sexual. no Entonces, esa es la primera, porque de entrada hay conceptos que están mal identificados. Entonces la sexualidad va a implicar todo: lo físico, lo biológico, lo eh, lo eh, lo social, ¿no? Lo emocional, lo espiritual. Entonces desde esa parte, por supuesto que es básica, ¿no? Porque entra absolutamente todo.
0: Y qué sucede cuando traemos eh, eh, mucha represión en cuanto a la religión, en cuanto a la familia. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa cuando traemos muchos tabús? ¿Cómo se desarrolla el humano? Aquí es a donde eh, Wilhelm Reich dijo que entraba la neurosis.
1: Exactamente, porque la neurosis es esta no habilidad o este no permitirme un placer, ¿no? La satisfacción de algo. Y placer no se refiere a lo sexual nada más, ¿no? Placer es decir, si una sola persona compra un helado y ese helado lo disfruta, ya está viviendo un placer, ¿no? Está disfrutando su helado. Pero si es otra persona compra un helado y empieza, no, ¿cómo me lo voy a comer? Y no le voy a invitar a nadie. Y, qué, y, y entonces claro, ese no helado supran, ya ¿no? no se vuelve satisfactorio ni placentero. Y entonces estaría haciendo un acto neurótico, pues.
0: Hay ¿no? un ejemplo que se me quedó muy pegado. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando a los niños que son chiquitos les gusta ensuciarse con la, la comida? Uh -huh. Toman un helado y se baten. Eh, toman la sopa y se baten uh -huh. y entonces entran de repente los papás neuras, no, las mamás neuras uh -huh. y no permiten que se ensucian, les claro. ponen el babero y ahí es el principio de la sexualidad, del disfrute, claro, el disfrute el placer,
1: bah, es, va mucho más atrás del principio, pero sí empieza es parte del desarrollo de
0: y qué sucede entonces dime cuando a estos niños, a estas criaturitas desde pequeños los, los les prohíben ensuciarse, tocar, degustar,
1: uh -huh. bueno, nuevamente no podemos generalizar, no Alguna parte lo que sí le va a suceder es que esto mismo lo va a transmitir cuando sea más grande en el sentido de no, hay gente que lo ha, lo ha llegado a, a vivir en el sentido de los olores corporales no los aguantan o la sensación de, de tener las relaciones sexuales y después bañarse por la sensación de suciedad no o simplemente no ni, ni siquiera en la parte sexual, no poder estar en un deporte porque el estar en el deporte y implicar el, el sudor ya implica algo como sucio uh -huh. o el tocar el pasto o cualquier otra situación. Entonces, no necesariamente se va lo sexual, ni necesariamente todas las personas que han claro, sido claro. reprimidas lo van a vivir, pero las que lo llegan a vivir es a partir de este como no disfrutar es el contacto, ¿no? el contacto, ¿no? El no poder tener este contacto en con diferentes sensaciones que es básico para que nosotros podamos como complementarnos, ¿no?, en diferentes áreas.
0: Qué interesante, entonces, públicos y por aquí andan mamás jóvenes, eh, no pierdan de vista este punto y permitan que sus hijos pequeñitos hagan todo lo necesario a donde se sientan felices, se ensucien, se embarren, jueguen con lodo, uh -huh. este, se pinten en la cara. Sí, no, no pasa nada. No pasa nada. Más que se ensucien. Claro, y, y después lo limpias, ¿no? Claro. Y estás este contribuyendo a la salud emocional de tu hijo.
1: Claro, eso no significa, parte. sí, claro, y eso um, es importante, no significa que no le pongas límites no, y claro. que el niño no aprenda en dónde sí y en dónde no.
0: sí, no los vamos a dejar tampoco como animales. Exactamente. Ahí, claro.
1: sí, y esto lo quería aclarar porque luego se cree que por darle libertad al niño implica dejar de educarlo. Y no nada que ver, porque por eso también tenemos tantas situaciones en terapia con niños que están ya no teniendo límites, ¿no? claro, entonces no, no exageremos. Una cosa es permitir este, que, este juego, este ensuciar y demás, y otra cosa es que lo tengamos que permitir en todos los ah, momentos y no, 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 en no todas las situaciones. Que
0: a la casa del vecino. <risa> Pero es que no. hay gente que
1: sí lo permite. Es como, es que me dijeron que tenía que darle libertad a mi hijo y entonces no, no. él hace lo que quiera porque es niño.
0: Bueno, ahora por eso también es, existe tanto problema. Con Exactamente,
1: ese es uno de los problemas tan graves que tenemos en psicoterapia, el trabajo con esta parte de falta completa de límites. Entonces, no, no exageremos, papás, ¿sale?,
0: o sea, sí denle permiso, pero como dice Martita, en lugares, ¿no? En tu casa, que hagan lo que
1: quieran. Sí, y de hecho hay técnicas, ¿no? Hay de poner, por ejemplo, un rollo de papel, de ese, ¿cómo se llama? Bueno, de papel como tipo papel, traza, algo estreza, así, algo en, la así, tienda, en ajá, las claro, paredes, y, y entonces que pinten, todo, claro. entonces pueden pintar lo que quieran, ya no te pinta la pared, o no, hay diferentes formas, ¿no?
0: Hay un tema bien importante y que a mucha gente, y, y yo lo sé porque pues trabajamos en esto, este, pues les da como miedito, ¿no? El, el, la palabra masturbación.
1: Ah, sí, pues está refiere a la palabra.
0: Eh, bueno, de, de, está <risa> refiere a la palabra, <risa> sí. pero eh, ayer con un grupo de adolescentes yo les preguntaba, precisamente para poder tocar un poco el tema aquí en radio, qué tan importante, eh, bueno, todos, se, no, bueno, sí, la mayoría presentan problemas eh, de manifestarse sexualmente de manera... Eh, con confianza, ¿no? De hablar con los papás, de, de sin, sin tabú, sin prejuicios. Uh -huh. Todos tienen ese problema uh -huh. y fue triste escucharlo. Entonces, yo les pregunté que para ellos eh, si hubiera sido mucho mejor eh, que en la infancia los papás les hablaran tal cual como son las cosas. Bueno, obviamente todos me contestaron. Yo hubiera preferido que mi mamá y mi papá me hubieran dicho pene es pene, vagina es vagina este, pezón es pezón, seno es seno, ¿no? Y que se hablara de cómo uh -huh. vienen los bebés, uh -huh. <ríe> porque bueno, algunos me decían, ¿no? Que el, el, el concepto de cómo llegaban a la, pues, a la barriga de la mamá, no, hombre, cada historia que me contaron, uh -huh. yo decía, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y son claro.
1: adolescentes, claro. Claro, sí, es divertido de pronto escuchar las y, historias. Y,
0: bueno, después me atreví un poco a ir más allá. La mayoría ya han iniciado relaciones sexuales. Uh -huh. Y lo más triste, y me pareció lo más triste, que no lo platican con los papás. Todo es escondidas, todo es huyendo de, eh, eh, pues, bueno, eh, se, se, se guían por lo que en el colegio les o las escuelas les enseñan, pero no hay esa confianza, Marta.
1: Claro. Claro, bueno, aquí hay una parte importante, ¿no? Eh, simplemente el hecho de conocer eh, o tener educación sexual no va a hacer que un adolescente tenga o no tenga relaciones. Claro. ¿Sale? Creo que aquí sol, no solamente es damos el conocimiento, porque yo lo doy todas las veces en clases, ¿no? No nada más es dar conocimiento de lo que se hace, de cómo se hace, de cómo cuidarse, Sino va mucho más allá y nuevamente tiene que ver con esta parte holística, ¿no? O sea, el simple conocimiento no va a hacer que los adolescentes tomen buenas o malas decisiones. Uh -huh. Y tiene que ver esta parte de sentirse confiados, sentirse amados, ¿no? Porque muchas veces eh, se meten en problemas y no porque la sexualidad es un problema, sino Sino la forma en que se usa. Entonces muchas veces se meten problemas porque se sienten solos, porque se sienten abandonados, porque no se sienten queridos y entonces al buscar este cariño y este apoyo y este amor permiten también la entrada digamos eh, física no sí. que está bien o está mal no nos sabría decirlo
0: no podemos juzgar eso no, no. simplemente S simplemente
1: que a veces no necesariamente lo hacen desde esta parte de mm, súper mega consciente sino lo hacen más bien como ah seguramente con esto me va a querer más seguramente con esto no me van a dejar seguramente con esto voy a ser popular
0: esa y entonces fue, es
1: cuando vienen los problemas.
0: Claro, esa fue una parte que le preocupó mucho al doctor Ray. Sí. Y, y, y él eh, lo que pregonaba era precisamente eso, eh, proteger a los adolescentes, uh -huh. darles esa libertad, uh -huh. que de, si, si recordarás de Alemania fue expulsado porque los adolescentes pues empezaron a irse por otra parte, entonces volvió más el libertinaje que una libertad sexual, ¿no?
1: Sí, porque se que dar límites, pues, y los límites incluyen esta parte de el saberse querer ¿no? a sí mismo
0: cuando empieza Wilhelm Reich a, a denotar todo esto él considera que la sociedad occidental no solo está siendo explotada económicamente sino que además está enferma por tanta represión uh -huh. Reich considera que hay que destruir la conciencia o razón represiva que es el superego
1: uh -huh.
0: y con ella la moralidad y que lo único que debía de permanecer en los seres humanos son los impulsos biológicos primarios como el instinto sexual que él dominaba, Orgón. ¿Qué opinas?
1: Bueno, creo que sí necesitamos ciertos límites y creo que sí necesitamos eh, tener ciertos, no no tabús ni parte represiva, pero sí límites, como tal, límites.
0: De otra forma sería como una selva, ¿no? Como todos sí, con todos, todos sí. con todas. y
1: ¿Qué es lo que se está dando últimamente, no? Es como... Desde esta situación, ¿no? Cuando, en, siempre tenemos etapas, etapas represoras y etapas muy liberales. Sí. Estamos viendo etapa para ser muy liberal, pues, en ese sentido. Entonces, cuando nos vamos a extremos tampoco funciona, ¿no? Entonces, si sí es bueno hablar, si sí es bueno decir, si sí es bueno contemplar situaciones, o sea, todo eso es padre, ¿no? Y aparte le ayuda a las personas, a los entes, a los niños, el decir las cosas tal cual son, el poder, todo eso. Sin embargo, nuevamente es este rollo de poner límites y de decir, a ver, ¿realmente quieres hacerlo o lo tienes que hacer? Claro. Y si lo quieres hacer, ¿realmente viste las consecuencias? ¿Sabes las consecuencias? ¿Estás listo para estas consecuencias?
0: Finalmente todo es comunicación.
1: Exactamente, ¿Todo comunicación. Está ahí? Todo sí, está ahí? El hablar, el decir, el enseñar, el educar.
0: ¿Desde los chiquitos hasta los adultos? Sí,
1: todos los niños desde pequeñitos tienen que saber que hay lugares que no se tocan, ¿no? Y ahí también tienen que saber que hay lugares donde se pueden tocar, ¿no? Desde esta parte eh, ahí importante.
0: Bilken, Bilken ahí era
1: muy liberal, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, tiene una parte positiva esa libertad de, de él, ¿no? Tiene una parte positiva porque empieza a quitar tabús, uh -huh.
0: Mira, dice, este, Reich quiso encontrar una razón que permitiera explicar por qué la sociedad no funciona de manera armoniosa. Y estamos hablando de 1945. Uh -huh. Estamos ahora en 2015 y parece ser que sigue la misma canción. Sí, claro. ¿no? Según Reich, todos los neuróticos tienen problemas para tolerar un alto nivel de excitación y terminan reaccionando con un bloqueo emocional uh -huh. y muscular. Uh -huh. Aquí decía, eh, eh, bueno, aquí lo que hizo Reich, que es para luchar contra la plaga, fue a donde comercializó el aparato del acumulador de orgón, uh -huh. que entra eh, cuando metía a los enfermos, para eh, acumular ahí de esa energía orgónica y se manifestaba una mejoría en ellos. En fin, que Reich fue pionero de la revolución sexual, precursor de los movimientos ecologistas, con sus advertencias sobre la tendencia a la desertificación de la tierra y de los efectos nefastos irreversibles del de uso de la energía nuclear para el ecosistema RAI tuvo muchísimo, eh, muchísima influencia para esas épocas, aunque lo consideraban como loco,
1: claro, no ya vimos por esa parte precisamente, ¿no? cuando tienes tantas ideas que no concuerdan con una época
0: eh, su revolución pretendía liberar a las personas de la represión sexual. Descubrió que la base y cimiento del sistema fascista es la represión sexual.
1: Sí, y aquí la represión sexual se manifiesta no solamente en lo sexual, sino en el ser. En lo que tú eres, en lo que tú piensas. O sea, toda esa represión, como quedamos que la sexualidad es vida, entonces implica en todas las áreas de tu vida.
0: ¿Qué es lo que decía Holístico.
1: Uh -huh, así es.
0: Aquí no sé si les dijiste al público que también eres psicoterapeuta gestal.
1: Sí, creo que sí lo mencioné, que soy psicoterapeuta <ríe> y, gestal y, y, y lo sistémico. Gestal,
0: sí, lo gestal eh, eh, es, abarca todas las áreas.
1: Exactamente, no podemos dejar de tomar en cuenta una área porque esa área va a manifestar situaciones en todas las demás. ¿no? y De hecho, en terapia cuando trabajamos un problema específico de la persona, nos damos cuenta que ese problema específico que para ella era específico de ese momento, resulta ser que lo vive de diferentes maneras en todas las demás áreas de su vida. Por lo tanto, cuando se trabaja un problema en un área específica, generalmente también se está trabajando
0: en, en áreas. todas
1: las demás áreas.
0: Una afecta a la
1: otra. Exactamente. Efecto
0: mariposita también en, el, en, el, en la psique.
1: Exactamente.
0: Eh, para Ray, el símbolo del pecado original es el miedo al impulso erótico. Uh -huh. ¿Qué tal, Marta?
1: Pues está fuerte, ¿no? Para su sí. época, sí. con razón. <risa> sí. sí, dice, un
0: instinto que está en un nivel mucho más profundo que la personalidad o la comunidad. El acto de pensar podría dividir al individuo. Sí, claro. Separando el pensamiento del cuerpo a expensas de sus impulsos primarios. Pensar, por lo tanto, para Reich era una enfermedad.
1: Bueno, si lo ponemos desde el punto de vista de Reich, sí se podría decir que sí. No.
0: precisamente debido a su amplia influencia las terapias de Reich son retomadas nuevamente, uh -huh. Reich investigó la sexualidad fuera de los ámbitos comunes del amor, la personalidad y la familia en, en el fondo lo que Reich hace es estudiar el amor como una simple energía materia, eh, material o cósmica Reich uh -huh. llevó lejos su visión de liberación y cuestionó todos los conceptos de su época sobre la libertad la espiritualidad uh -huh. y el destino así es Aquí hay una parte eh, que compartimos. Para encajar en lo que se espera de uno o para gustar al otro, tengo que restringir o disociar, reprimir o esconder alguna parte de mí. O sea, tengo que cortar el flujo de mi
1: contacto conmigo mismo. Uh -huh. Sí, en cierta manera es lo que sucede. Que no sé si a lo mejor, ¿verdad? Por supuesto.
0: Pues no, porque entonces eh, pierdes, te pierdes a ti mismo por estarle dando gusto a los demás.
1: Claro que eso es algo muy socialmente aceptado, ¿no?
0: El verdadero, Se aplaude. Eh, claro, eh, el del éxtasis como una unión gozosa, eso era lo que también avalaba mucho uh -huh. nuestro querido Raj. El verdadero éxtasis sexual llega, por tanto, cuando abrimos el corazón y nos entregamos totalmente a la otra persona.
1: Claro, pero esta entrega tiene que ser por momentos. No puede ser una entrega intensa todo el tiempo porque entonces también nos vaciamos pues.
0: Bueno, pero también hablas ahí de dependencia.
1: Por eso te estoy diciendo que nada es por momentos. Sí, no. De, <risa>
0: de los que dicen es que no vivo sin ti, respiro contigo. No, no, eso no, <risa> si es otra cosa. Eso sí
1: entra de, de otras cosas, ¿no? Entonces por eso eh, puntualizo, momentáneo. Es el,
0: es el, el sexo no puede desvincularse de lo afectivo, de lo emocional, so pena de perder su sentido. De hecho, Reich mostró también cómo las enfermedades mentales eran el resultado de las perturbaciones aparecidas a perder la capacidad natural de amar. Neurosis y enfermedades mentales.
1: Bueno, como te dije al principio, la neurosis es esta parte de no poder vivir una gratificación, no, no poder vivenciarla. Entonces, todas las personas, desde el punto de vista de Reich que no puedan vivir su satisfacción, estarían siendo neuróticas.
0: Pues algo hay de eso, ¿no, Marta?
1: Pues, alguna maestra decía que todos éramos neuróticos, ¿no?
0: Bueno.
1: Que hay otros que ya estaban pasando psicóticos, pero que los demás, <risa> los neuróticos <risa> éramos si generalmente, ¿no? Me daba no, mucha no, risa sí. cada vez que decía eso.
0: Eh, fíjate, eh, esto de la revolución sexual fue en 1945. Uh -huh. Y en los años 60, un grupo europeo de jóvenes retoma el estudio de ray uh -huh. Y de, como que ya le están... Más ahora ya le están dando el lugar que se merece.
1: Claro, porque ahora ya está como más en el lugar, digamos, socialmente más aceptado, ¿no?
0: Pero sin embargo la sexualidad sigue teniendo problemas.
1: Sí. Y creo que seguirá teniendo, o sea... Ay,
0: ¿tú crees que no lleguemos nunca a un momento donde digamos, pues esto es normal, esto es bonito, no hay pecado mortal, no sí. me voy al infierno, es que no entrará... me voy a condenar?
1: Bueno, tendrían que cambiar muchas situaciones eh, en el sentido de como se dice, es, eh, a nivel religioso, ¿no?, y a nivel social en muchas cosas, y entonces a veces es un poco complicado, que de hecho se está viendo cambios, porque ahora la libertad sexual se va más a esta parte de la del apoyo a la diversidad y todo esto, entonces sí se está viendo como diferencias, ¿no?, o sea, se está viendo cosas... Eh, pues poco a poco. Más. Está entrando. Sí, claro. Aunque No, que sigue habiendo mucho no miedo y va a haber mucha ahí. gente que va a estar en contra y mucha gente que está completamente traumado porque se está dando esta libertad, ¿no? De, de poder asumirse de manera diversa en la sexualidad. Y entonces, nuestro trabajo como eh, trabajando con la sexualidad es decir que ni, ni todo está bien ni todo está mal. Simplemente depende mucho de la persona y que dentro de esta persona no haya situaciones donde violenten a otra persona claro, ¿no? entonces tu libertad termina siempre en donde empieza la, la mía y al revés ¿no? entonces eso es básico no nada más en sexualidad sino en todos los ámbitos, yo puedo hacer lo que quiera mientras no te fastidie a ti
0: aquí llegamos también eh, a, al respeto claro,
1: va junto pues con bueno, esta libertad
0: tú con tu cuerpo, con tu vida haz lo que tú quieras y deja al otro hacer lo que quiera
1: exactamente finalmente
0: ¿no? quiénes somos para juzgar, quiénes somos para poner el dedo para señalar
1: sin embargo, se hace, ¿no? Y pues esa sí, es la parte no es lindo, fea del asunto. No
0: es lindo, no es lindo, porque, bueno, yo, si por ejemplo, ¿no? Si el, el tipo ahorita que salgo es gay, ¿no? Y, y resulta que yo lo enjuicio y lo catalogo y lastimo, pues bueno, yo no, el día que él se muera yo no voy a presentarme para dar sus pruebas de qué hizo y qué no hizo voy ah. a dar mis mi, mi, cuál fue mi resultado de mi vida no de la vida del vecino de la vida del junto
1: exactamente y de paso es como esta parte no de ahorita que tocas la orientación sexual la orientación sexual es de quién me enamoro de quién amo con quién tengo ganas de estar si los pudiéramos ver desde esta parte no se enjuiciaría tanto ¿no? porque al final es una elección de amor
0: claro y cada quien sabe lo que hace y lo que siente uh -huh. y lo que necesita desde el fondo claro yo no puedo tener idea de lo que necesita el de junto, pero pues sí es. por mis introyectos y mis pensamientos me siento capaz de juzgar, pues estoy mal.
1: Claro, no, entonces desde ahí es como la importancia de sí conocer las cosas, decirlas tal cual, tal cual son, y también trabajar con uno mismo, ¿no? cuando siento que algo no funciona o cuando siento que algo no concuerda con mis creencias, pero con mis creencias, claro. pero al mismo tiempo yo necesito hacer algo diferente, ¿no? Entonces, porque es cuando vienen la, se, in, se introyecta más la culpa, la vergüenza y eso hace que después tengan más problemas a nivel sexual, pero no solamente sexual, social, familiar, de pareja, enamoramiento, etcétera, etcétera.
0: En esto Reich tenía razón, ¿no, Marta? Cuando cuando dice, pues ya cada quien haga con su vida lo que quiera, exprésense en amor, manifiéstense en amor y pues bueno, el gobierno, las ciudades, todo estaría más, eh, más cordial. ¿Habría menos neuróticos, menos gente enferma, histérica?
1: Claro, en cierta manera sí. Sí, en cierta manera completamente de acuerdo. Digo, como tú
0: dices, no podemos generalizar todo.
1: No, y la importancia de los límites. Para mí es importante porque es lo que más se trabaja en terapia.
0: Este, ¿tú sabías que la Federal Drugs eh, eh, quema los libros de Wilhelm Reich? Sobre uh -huh. todo el, el que fue de revolución sexual y la función del orgasmo. Esmo, sí y de esa, de esta manera Reich se convierte en un mártir despertando el deseo de comprar y leer sus obras iniciándose así el mito de la revolución sexual ¿no? así cuando es. todo es prohibido es cuando causa más
1: así es, más sí, tiene más importancia
0: aquí Marta eh, eh, hay, hay claves del pensamiento de Reich uh
1: -huh.
0: uno es la abolición de la familia obviamente como él venía de una familia tremendamente disfuncional Y
1: pues eh, sí piensa, claro.
0: piensa que la familia eh, pues hay que abolir, ¿no? Aquí sí, sí. lo que él dice, la familia suprime la sexualidad de los individuos. La sociedad capitalista utiliza a la familia para producir una personalidad autoritaria o sumisa. Ambas están unidas de raíz. Qué fuerte.
1: Sí, creo que se sí, exageró un poquito. <ríe> sí,
0: qué un poquito. Había otra este clave de pensamiento de Ray, que es la abolición del matrimonio. Hágame mm -hmm. usted favor. O sea, ah. La monogamia destruye la felicidad. Y hace imposible el goce sexual. Ambas cosas en el matrimonio se ven reemplazadas por una relación hijos-padres y una esclavitud mutua que en síntesis constituye un incesto enmascarado. Uh -huh. No, esto sí estaba extremo.
1: Sí, no, yo creo que hay gente que le funciona muy bien y hay gente que no le funciona y por eso existe el poliamor y por eso existe veinte otras cosas donde también pueden ser muy felices, ¿no? Pero hay gente que de verdad sí le funciona la parte del matrimonio, del matrimonio o de la, la o de la familia, entonces si te funciona, como para qué dejarlo?
0: Bueno, yo creo que él hablaba desde sus zapatitos. Sí, obviamente, sí, obviamente. Desde desde todo el mundo hablamos después. de nuestros zapatitos,
1: por supuesto.
0: Había otra que era la liberación sexual de la infancia, hay otro pensamiento, la liberación del instinto sexual lleva al fin de la violencia, hace mm. el amor y no la guerra.
1: entonces pues sí, más o menos por ahí va el asunto
0: total que este era un, un total revolucionario sexual muy fuerte, ¿no, Martita?
1: Sí, claro, pero pues tiene que ver con toda la represión que vivió y con todo el, digo, el trauma para él, estuvo fuerte, ¿no?
0: Digo, pero así con la represión y todo lo que fue desagradable de su infancia, pues fue un, un tipo que aportó mucho a la humanidad. Claro,
1: ese es el rollo que pasa, ¿no? Cuando tú vives un trauma o vives una situación fuerte o, la, o, te, repres o te vuelves más represivo o al contrario, te vas al otro extremo y donde tratas de ver todo mejor o tratas de entenderlo de otra manera ¿no? ¿qué es lo que le pasó a él?
0: Eh, ¿qué sugerencia tú eh, nos podrías dar para, para ser más eh, equilibrados energéticamente, como decía Ray?
1: bueno creo que una todo lo que puedan hacer en el sentido de sentirse bien no es válido ¿No? La única cosa que puedo decir es, todo lo que hagas está bien siempre y cuando no pase el límite del otro. Porque es donde comienza verdaderamente tu propia sanación y tu propio autoapoyo, ¿no? Entonces, va desde esta parte, puedes hacer respiración, puedes hacer yoga, puedes hacer pila, todo lo que tú quieras y necesites tomar reiki, todo, 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 todo uh -huh. lo que tú creas que te va a funcionar. ¿Sale? En el nivel de psicoterapia pues siempre se hace la invitación de ve y trabaja no porque estés mal, sino para estar mejor. ¿No? Porque antes se pensaba precisamente que la terapia únicamente era porque estaba muy mal. O porque estaba medio loco. O que estabas medio loco, ¿no? Y ahora más bien es como tratamos de dar el enfoque de estás hoy bien, puedes estar mil veces mejor hoy no te sientes tan bien, puedes estar mil veces mejor.
0: Y esto no, no termina, esto siempre es un trabajo no. continuo.
1: Es un trabajo continuo que obviamente tampoco vas a estar cinco siglos en terapia, ¿verdad? Porque qué aburrido, ¿no? <risa> <risa> no.
0: Bueno, eso si te topas con un terapeuta que nunca te da de alta, sí, ¿no? claro. Durante 20 años y no más, sí, bueno, claro. no digo qué hace, pero...
1: Eso ya es otra cosa, ¿no? ¿no? No, nos referimos a esta parte en donde tenemos un proceso, ¿no? De algunos temas... Luego te vas y puede ser que en algunos años regreses para tratar otro tema.
0: Y pero bueno, yo quiero decirte, para para tomar terapia se necesita valor y primero reconocer que, que, que no estás a gusto, que no estás bien, ¿no?
1: Sí, claro, o que quieres estar mejor. O
0: que quieres estar mejor.
1: ¿no? Igual si le quitamos la palabra de no estoy bien y le quiero ponerme estoy mejor, pues a lo mejor es más fácil.
0: Suena mejor. A, acceder <ríe> Suena a este mejor.
1: apoyo, a esta, este acompañamiento terapéutico donde el terapeuta te va a acompañar a que tú llegues o vayas en el camino que necesitas
0: yo quiero decirte algo y lo comparto con mucho gusto y no me da pena durante mucho tiempo de mi vida estuve muy regida por las leyes religiosas, uh -huh. muy muy religioso de verdad a mí me metía de repente en muchos conflictos uh -huh. eh, conflictos de todo tipo y, 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 y pues al final me di cuenta que no era yo cuando empiezo a dar cuenta que soy yo es cuando empiezo a sufrir y empiezo uh -huh. a sufrir gracias a muchos conceptos de la religión eh, 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 que pues o no los interpreté bien o me los dijeron erróneamente no sé uh -huh. cuál de las dos cosas cuando comencé el cambio cuando me di cuenta que necesitaba ayuda, ayuda uh -huh. terapéutica uh -huh. llevo años en, 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 en terapia porque sí es algo que no termina nunca ¿no? Uh -huh. siempre hay algo en el cajoncito del inconsciente que está bien guardado uh -huh. y sale y sale y sale pero, pero es padre esto porque porque me he ido descubriendo cada vez más. Y uh -huh. cada... Es como ir pelando
1: una cebollita. Exactamente, como sea pearls, ¿no?
0: Vas, pel vas quitando una capa de la cebolla... y luego quitas otra, y luego quitas claro.
1: otra. Y hay gente que va trabajando esto... y trabajando un tema y con eso es suficiente. ¿no? no tienen problemas con otra situación y está bien. Hay gente que necesita más apoyo... porque hay más cosas, ¿no? Más cosas guardadas, dirías tú, dentro de la cebolla... en capas más profundas. Pero al final yo creo que... como terapeuta es es padrísimo acompañar a la persona que quiere crecer que quiere que quiere modificar más de manera más funcional su vida no porque al final cambio cambio como tal creo que no existe uh -huh. existe modificaciones a, a lo que actitudes. tú ya eres a tus actitudes más que no a tus no, comportamientos la esencia finalmente no. no la esencia no se cambia como tal pero sí se puede hacer consciente
0: pero las actitudes que te sí. lastiman, sobre todo a ti, las claro. puedes ir modificando.
1: Y te digo, la ciencia se hace consciente y desde mi conciencia ya me hago responsable de lo que hago.
0: Había por ahí, eh, eh, de repente, comentarios de que los psicólogos están más locos que uno acuerdo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que de ahí de todo, ¿no? Como, no es algo <risa> pero, que podamos decir que claro, no sucede y tampoco sucede, pues. Pero
0: aquí lo importante, y hay que dejarlo notar, es que el psicólogo, un buen psicólogo, un buen psicólogo que es congruente con su vida, es aquel que también va a terapia.
1: Sí, y eso es básico, y se lo digo a mis alumnos, y mis alumnos eran testigos, y pueden que sí, porque se lo paso diciéndole todo el tiempo. <risa> claro. Que la parte importante es el conocimiento, sí, por supuesto, porque tienen que saber de dónde viene, cómo viene, cómo se llama y la parte del proceso personal que ellos tienen que tener para poder ejercer después.
0: Y ejercer, y cómo vas a ayudar a una persona sí, con problemas si así tú no has es. resuelto lo tuyo, ¿no?
1: Claro, y siempre les digo esta parte, si tú no te atreves a trabajar con tus demonios, no te atrevas a pedirle a alguien que los trabaje.
0: Totalmente.
1: O sea, no no puedes, o sea, es completamente ¿Cómo, ¿cómo
0: una persona de nuestro público puede identificar cuándo es un buen terapeuta el que tiene a un lado?
1: Bueno, creo que esa esa pregunta dentro de todo pareciera fácil, pero sí es difícil contestarla, ¿eh? Yo
0: creo que uno lo siente, ¿no, Martita?
1: Creo que hay una parte importante. Si estás muy bloqueado, pues no vas a entenderlo. Uh -huh. Pero creo que hay una parte, sí, sería como fundamental que, que esa sensación como de ay ah, algo no me gusta, algo no me gusta, algo, 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 ¿no? Eh, podría ser como, debería ser como la base. Pero cuando no es así, creo que tiene que ver cuando te calla, cuando te sientes insultado, cuando sientes que no te está escuchando, cuando está atento a otras cosas, cuando tú le dices algo y te cambia la conversación.
0: O te da consejos.
1: O te da consejos de sí, tienes que hacer esto. Que no es lo mismo de vez en nunca decir, ¿y qué tal sí, si... Claro. Ah, tienes que. ¿No? Entonces, cuando se burla de, tu, de, de lo que está pasando, cuando se ríe de tu proceso, cuando te dice que estás mal, pero no te dice otra cosa, ¿no? Entonces, creo que cuando hay ciertas cosas como esas... Es cuando la persona podría checar si realmente vale la pena estar ahí o no.
0: En una terapia.
1: O con esa persona específica.
0: Ahorita, y no es que esté de moda, lo estamos notando, hay cada vez más despertar de conciencia. Uh -huh. eh, eh, hay gente que cada vez ve más la luz. Eh, es importante, yo creo, no sé qué opines, que nos hagamos acompañar siempre por una buena terapia, que nos vaya ayudando cada vez más en este despertar.
1: Claro, yo creo que sí. Yo creo que aunque no estés despertando sale pues como tal. El inicio, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que aquí lo importante es esto, o sea, el que tú estés despertando no implica necesariamente que lo estés haciendo bien. Y pongo bien en entrecomillado, sí. a no a la mejor. Tú piensas que estás haciendo muy bien, pero alrededor no está haciendo funcional lo que estás haciendo. Uh -huh. Y eso a veces es precisamente porque como en algún en el momento será este ego condenado hace que uno crea que uno está bien claro y entonces a veces necesitamos de otra persona para eh, en el sentido terapéutico del acompañamiento bueno. para realmente cuestionarnos nosotros mismos si lo que estamos haciendo eh, como lo estamos haciendo es funcional y si este despertar de veras está haciendo como necesita ser o está empezando a ser como no tan limpio pues por decirlo de alguna manera ¿no? Entonces, esta es una parte importante. Bueno,
0: tú, tú lo sientes, tú como paciente lo, sí, lo sabes. Sí, generalmente
1: como... dices, pero ¿por qué me calla? ¿Pero por qué esto? Pero, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Y si, y sobre todo si estás trabajando con otra persona en esta parte eh, holística y demás, sí es básico que tú tengas tu propio proceso.
0: Es estar saneando la mente, es estar este, echándole ahí el, escobet, el escobetazo. Sí, ¿verdad?
1: simplemente, <risa> ¿no? De pronto decimos nosotros que... De vez en cuando ir a vomitar todo. Sí, es, bueno. es muy
0: importante. Hay cosas que vamos guardando con el tiempo y creemos, no, no nos hace falta ir a hablar, no nos hace falta la terapia y de repente pues ya estás metido en una depresión o estás metido uh -huh. en una angustia o en una ansiedad.
1: Claro. Entonces, bueno, a quien, lo, a quien lo vaya necesitando, pues sí, que se dé la oportunidad de vivirlo.
0: Y aquí es el tema a donde podría ser que tengamos otro programa que es la bioenergética. De eh, Wilhelm no, bueno. Rai,
1: uh -huh, También,
0: claro. Que son los bloqueos, los bloqueos emocionales y cómo lastima nuestro organismo. Sí, claro. De ahí finalmente vienen las enfermedades, las contracturas musculares. Sí. Y, y bueno, hay terapias interesantes para desbloquear a claro. toda la gente que anda ahí este, creyéndose Superman por el ego que no quieren reconocer. Claro. Eh, pues este ha sido el tema de hoy del doctor Wilhelm Reich hay mucha tela de dónde cortar de sí, este claro. gran personaje pero este quiero decirle gente linda que la próxima semana, esta vez ha sido la revolución sexual de Wilhelm Reich desde el aspecto, desde el punto de vista psicológico, Ajá. desde el punto de vista de Wilhelm Reich claro. la semana entrante eh, estaremos platicando sobre la sexualidad espiritual que ese es un tema que va de la mano sí, con claro. el físico y sí. ese es también lindo. Y esa es la que de repente se, se olvida en estas Así épocas es. de hoy en día. Así ¿no? es. Que chavos y chavas y todo el mundo, uy, viva el amor, pero se les olvida algo, que es lo espiritual, uh -huh. que es el estar verdaderamente amando a la pareja. ¿no?
1: Así ¿no? es. Ahora es todos
0: con todos, todas con todas, vienen las enfermedades venéreas, vienen un montón de cosas y pues bueno, hay que poner límites,
1: sí. uno mismo. Claro. Que tampoco es malo. ¿sale? mientras lo hagas como muy consciente
0: no, pues sí, el que no te lastimes y no lastimas ¿sale? exactamente eh, ya nos quedó bien sí. <ríe> les recuerdo eh, gente que existe un ser humano especial es Juan de Dios Flores Arechiga recuerden que él es eh, un eh, ayuda a desarrollar la personalidad y a la espiritualidad es un asesor emocional es un terapeuta transpersonal eh, no recuer este, Recuerden contactarlo al 224-1163-51 Él estará iniciando clases de Liberando Creencias Limitantes El 25 de septiembre eh, Y pueden comunicarse con él de 6 a 8 de la noche eh, Va a regalar un pase a la primera persona que se comunique el día de hoy Para la clase que empieza el 24 de septiembre eh, Con el tema Liberando Creencias Limitantes el mail de Juan de Dios es tu sendero la luz arroba gmail.com o lo pueden visitar en Facebook, igualmente en tu sendero la luz. No lo olviden, también él es un buen apoyo para lo que es la asesoría eh, cuando tengamos problemas. También aquí mi querida psicóloga Marta González Cisneros, buena terapeuta. Yo la recomiendo, eh, ella fue mi maestra en la universidad, en la carrera de psicología y hasta la fecha sigue siendo mi terapeuta, eh, la verdad es que no es que ella me tenga fuerza, <risa> no, no, <risa> no. Eh, recurro a ella cuando de repente me atoro y cuando no puedo solucionar algo y necesito me ayude a que abra yo mis propias puertas y mis propias ventanas. Así que, este, ¿tu teléfono lo repites por favor, Marta?
1: Claro que sí, es el 269-7281. Y 2221-645362, mi espacio se llama Lunasol, espacio terapéutico.
0: ¿En dónde estás ubicada?
1: Estoy ubicada en la 4 Sur, 1919, esquina 21 Oriente, Colonia El Carmen.
0: Sí, recuerden, entonces, si tienen problemas eh, personales, problemas de pareja, eh, si tienen problemas sexuales, ella es sexóloga, eh, ¿qué otro tipo de problema
1: ves, Marta? Bueno, veo de todo, ¿no? Pero me especializo en violencia, en violencia sexual, en todas las áreas de la sexualidad en general, ¿no? Y ahora estoy trabajando algo que se llama deconstrucción del género. ¿Eso qué es? Eso es el trabajo de la persona por ser persona y no por ser hombre o mujer.
0: Qué interesante. Sí. Bien, ya saben, eh, Marta por algo ha llegado aquí el día de hoy. Para los que vibren y para los que de repente hayan escuchado el programa y digan, es esto lo que quería yo escuchar, aquí tienen a Marta, de todos modos eh, voy a poner en el trayecto del día sus datos para quien quiera contactarla eh, con toda la certeza del mundo la puedo recomendar, ella es excelente terapeuta y no porque la tenga aquí enfrente, mandamos saludos y agradecemos eh, la escucha en Kansas en Austin, Texas, en San Diego en Baja California, Costa Rica en Cuautitlán, Aguascalientes Guadalajara, en Puebla y Tampico pues les damos muchísimas gracias a todos los que nos hicieron favor de escucharnos el día de hoy. Martita, muchas gracias por estar aquí. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Ha sido un placer. Igualmente. Eh, me siento muy muy honrada de que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Gina.
0: Gente querida, les mandamos mucha luz, les mando bendiciones, eh, pues que pronto la Madre Tierra se restablezca y el susto que le pegó a los chile sí, chilenos, esto es que estuvo todo muy fuerte. Sí. Eh, pues bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser y es como es y es perfecto. Así que a trabajar, a trabajar en conciencia, a trabajar con nuestra mente, a trabajar con nuestras emociones, dejar de echarle la culpa a los demás de nuestra infelicidad, hacernos cargo y hacernos responsables de lo que está aconteciendo en nuestra vida, porque recuerde gente linda, hermosa, que solamente nosotros, cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Entonces, hagámonos responsables, empecemos este fin de semana a cambiarle al canal y de manera eh, consecutiva como siempre les insisto por favor sean felices abrazos, abrazos Marta, abrazos a todos Dios los bendiga
1: Recupera tu energía vital limpia y protégete de la contaminación electromagnética te esperamos en el próximo programa Orgon Energy Puebla.
0: Esta fue una producción de Om Radio.